0: hola cómo están todos bienvenidos a este espacio de opinión de ciclismo aficionado recuerden que mi nombre es Ovidio tic y hoy vamos a hablar de la etapa 7 y de la etapa 4 de la parís niza y la terreno Adriática respectivamente empecemos por la parís niza algo que no nos vamos a demorar mucho ya que nada nada nuevo pasó en esta carrera como todo estaba pronosticado, Primo Roglic es dominante total de la parís Niza nice 2021. Ha ganado tres etapas. No hay quien no hay con quien dis disputar esta carrera. Realmente aguanta muy bien Roglic subiendo y ataca en el último kilómetro. La etapa 6 la ganó de esta forma, atacó en el último kilómetro y llegó para cobrar una victoria 49 en su palmarés y luego un día, el día siguiente, hoy sábado ataca nuevamente en el último kilómetro y se da el lujo hasta de arrebatarle la, la victoria a Gino Mader el suizo que venía buscando la victoria de etapa se la gana en los últimos 10-15 metros o sea, un dominio total con lujo y hasta con sobradez. O sea, que no es nada malo para un ciclista de esta talla. Estamos ante una nueva versión de Roglic después de perder el Tour de Francia 2020. Parece que sí, parece que no va a dejar nada al azar. Parece que va a llegar a este Tour de Francia mostrando poderío. Quién será el único que le pueda ganar a Roglic? Nuevamente pogachar sí, ese es el único que se nota que puede tener las las fuerzas y estar en la condición de derrotar a un Roglic que está imbatible. Mañana se termina la la Paris Niza eh, Roglic tiene una ventaja sobre el segundo en la general que pues viene siendo Maximilian Schaadman, 52 segundos, casi un minuto. Y no veo de dónde vaya a sacar el alemán del Bora para, para lograr quitarle el título a Roglic. Además que va a ser una etapa normal con dos tres premios de montaña de segunda categoría. Que no va a tener ningún problema para el, el esloveno. Entonces yo creo que ya con eso se termina la París-Niza. Y seguimos con la terreno adriático. ¿Qué me dicen de esta cuarta etapa de la Tirreno Adriático? Espectacular simplemente. ¿Por qué? Porque están los mejores ciclistas que tenemos en la actualidad. Pudimos ver hasta los últimos 5 kilómetros que llegaron todos. Es impresionante porque el Ineos tenía faltando unos 8 kilómetros para el final. Se notaba como el Ineos con Egan y con... Con Geraint Thomas controlaban la carrera. Pero, pues, con estos eslovenos no se puede decir nada hasta el final, hasta que se cruza la línea de meta. Entonces, podemos decir, podemos estar pendientes que en el podcast anterior o en el episodio anterior hablábamos de que Linios era el equipo que iba mejor armado para esta, para esta competencia. Pero, igual que le pasó al Jumbo Visma el año anterior en el Tour. Que era el mejor equipo, el que mejor estaba armado para llevarse el título con Roglic, no contaban con la presencia de Pogachar. Y Pogachar les arrebató el Tour en la, última, en la última etapa. No había nada que hacer. No pudieron hacer nada, ni Roglic ni el equipo, que era una, un equipazo. Lo mismo puede estar pasando en esta Tirreno Adriático. En donde está Pogachar y, y hoy te mostró ese poderío. El poderío esloveno del momento. Con Rocklick en la París y con Pogachar en la Tirreno. Ya la, el tema de, de los últimos 8 kilómetros, donde el INEOS controlaba y Egan ataca midiendo al, al grupo que iba persiguiendo en la, a los que iban en punta nos dejó ver ese ataque de Egan que, que no está a la altura de, de Pogachar porque eh, Egan atacó pero inmediatamente Pogachar lo, lo siguió de ahí pues se midieron, se midieron y, y finalmente volvieron nuevamente al grupo la diferencia entre, entre Pogachar y Bernal, pues ya la estamos viendo que es bastante alejada. Bernal llega en la, en la etapa. Llegó en el puesto cerca, creo que en el puesto 15. No estoy seguro si estamos a mirar aquí. La llegada de Egan Bernal. Puesto 11. Perdiendo cerca de un minuto. Entonces. Pogachar ganando la etapa. Y Bernal. Llegando en el puesto 11. Casi un minuto. pues Podemos ver que, que Bernal no está a la altura de Pogachar. Pudimos ver también el rendimiento de, de. Simon Yates. Que fue segundo en la etapa. Aunque estaba lejos en la general. Fue el único que aguantó tal vez el ritmo de, del esloveno. Eso hace pensar que está muy bien en la subida. Y puede ser uno de los ciclistas a tener en cuenta en esta temporada para las grandes vueltas. Si se presentará al giro, al tour o a la vuelta. Creo que Simon siempre ha demostrado ser un ciclista aguerrido, que, que no se rinde fácil. Que ganó una, una Vuelta a España... Que no ha podido con el Giro y que de ganar el tour está muy lejos. Pero hoy mostró condiciones para, para pelearle a Pogachar o a Roglic en una de las tres grandes. Cuando ataca Pogachar, pues el grupo intenta seguirlo. Nairo lo sigue y, y pero no, no Nairo Nairo pues está. está midiéndose realmente. A ver cómo, cómo, cómo se encuentra. Él mismo se está probando. Creo que es que lo único que, que podemos ver de Nairo en este tirreno adriático. Recordemos que entró quinto en la etapa a 31 segundos. A dos, de, dos segundos de Higuita y de, y de Miquel Landa. O sea, no está lejos de, de, su, forma, de su mejor forma. Yo creo que con un poco más de paciencia y un poco más de trabajo, no sé si está para pelearle a Pogachar, pero, pero puede estar ahí cerca, al estilo de Simon Yates. Esperemos que Nairo, Nairo va a correr el tour, va, es la carrera que tiene fija. Y ahí podríamos estar revisando qué tanto ha, ha recuperado Nairo Quintana a la forma. Yo creo que este tirreno este, este adriático nos va a mostrar cómo están los ciclistas para el Tour, para el Giro y para la Vuelta. Sabemos que Egan va a ir al Giro y pues no lo veo en la mejor forma. Ojalá el trabajo de aquí a allá, que pues queda cerca de mes y medio, le sirva para, para ponerse a tope, para ponerse al día en su rendimiento y que nos dé... Ojalá el Giro de Italia con el Ineos. Para el Tour de Francia. Pogachar se ve muy fuerte. Yo no sé cómo va a hacer Roglic si quiere, ganarle nuevamente, si quiere ganarle en esta ocasión. Pero si sí Roglic, que en esta parís niza que, que ya disputó, que mañana se acaba y va a ser campeón. No tuvo rivales fuertes. Rivales de peso que uno, uno pueda decir o medirlo. Y saber si está en condiciones de, de este año ganarle a Pogachar. Yo no veo cómo haya alguien que le pueda ganar a Pogachar el tour. A no ser que algo extraordinario ocurra. Como ocurrió en el 2014, ¿no? Con, con Froome. Que era el favorito a, a retener el título. Pero una avería, una caída, algo así no, no lo dejó terminar este tour. Yo creo que tendría que pasar algo muy parecido así para que... Pogachar perdiera el, el Tour 2021 eso es lo que digamos en, en resumen podemos hablar de estas dos etapas de hoy una etapa del, de la Tirreno espectacular realmente yo creo que hace rato no se veía una etapa así de, de o no estamos acostumbrados a verlas en estas vueltas secundarias que no sean de las tres grandes Hoy un, una, una etapa 4 de la Tirreno muy bonita, que se empezó a, des, a, des, a, a tener desenlace después del kilómetro 6, seis, faltando 6 seis kilómetros para llegar al final. Bogachar se, se ve muy fuerte, se ve muy sólido. Yo no veo cómo alguien lo, lo, pueda, lo pueda superar en, las carreras más, en estas carreras y más en carreras de 3 semanas. Y la París Nisa, que pues no tiene sino un solo protagonista, Primo Roglic. No hay nada más de aquí hablar de, de, estas, de estas dos etapas hoy, la séptima de la París Nisa y la cuarta de Tirreno Adriático. Espero que mañana se termine la París Nisa y ya miremos qué calendario sigue Roglic. Y esperar hasta el día martes la contrarreloj, donde yo creo que sí si mañana y pasado mañana Pogacar sigue sacando tiempo, pues en el caso de, de su perseguidor no creo que tenga mucho para, para dar. El hombre del Jumbo Bisma, que es segundo en la general, van a ver no, no va a tener opción si pierde tiempo entre mañana y el lunes. Pero ahí están, vamos a ver cómo responde mañana el belga. Y, y esperar la contrarreloj del martes eso era todo por hoy en este episodio recuerden que este es un espacio de, de opinión aficionada de alguien que le gusta el ciclismo y espero que les guste vamos, como les digo tenemos que seguir mejorando hasta ahora está empezando y, y esperamos tener seguidores realmente muchas gracias por la atención y nos veremos en un próximo episodio Hablaremos de, de los eslovenos y de los colombianos Nairo Quintana y Sergio Guita. Muchas gracias por escuchar y estaremos hablando.